0: Hebreos capítulo 12 verso 2 dice Puestos los ojos en Jesús el autor y Consumador de la fe el cual por el gozo Puesto delante de él sufrió la cruz Menospreciando el oprobio y se sentó a La diestra del trono de Dios Amén, oremos Señor Gracias por esta palabra que hemos leído Tú la inspiraste Señor Tú decidiste dejarnos esta verdad Para que nosotros pudiéramos meditar en ella Y para revelarnos tus deseos para nuestra vida Te ruego Señor que nos hables Que aquellos que no te conocen puedan conocerte Que aquellos que están conectados De, de cualquier lugar del mundo Puedan también ser edificados Por la exposición de tu palabra Habla que tu pueblo oye Señor, transfórmanos Para que podamos parecernos más y más a ti En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos Señor Gracias, amén y amén Tenga la bondad de sentarse El tema eh, de, esta, de esta tarde lo he titulado Éxito garantizado, éxito garantizado Eh cuando uno comienza la vida cristiana Mis amados hermanos Creo que esto ha sido muy común para todos eh, Uno ha visto a otros fracasar tanto Que uno dice no el día que yo me meta en esto Yo me voy a meter de verdad Y muchos por eso quizás se detenían eh, De seguir a Cristo porque decían Yo no quiero ser como todos El día que yo vaya a la iglesia Voy a meterme en serio No quiero ser como esos que, que defraudan Porque uno ha visto malas, eh, malos ejemplos No sé si están de acuerdo ustedes Yo creo que todos hemos visto malos ejemplos eh, yo he visto malos ejemplos Y en todas las esferas No estoy hablando solamente del creyente promedio Sino del creyente más comprometido De los creyentes que tienen ya hasta ministerio Y entonces ese, ese caminar cristiano Va a requerir un presupuesto Es necesario suponer Antes de caminar esto a, Se requiere tener un, algo presupuestado Algo Predispuesto el creyente que se predispone Casi siempre gana si sí, el que se predispone Aquel que dice no yo yo no quiero fallar Al Señor yo quiero caminar bien quiero Tener éxito pero qué, qué me puede garantizar El éxito cuando alguien entra en una Empresa eh, y quiere invertir dice bueno pero Será que voy a perder mi dinero estoy a Punto de darle una cantidad Fuerte de dinero quizás sean cinco mil, 50 mil, lo que sea Y usted dice pero, pero qué me lo garantiza Y usted busca garantías pues hoy en el libro de Hebreos Hemos encontrado una de las garantías que el Señor nos da a nosotros Para ser exitosos en este caminar cristiano Quiero antes de ir al desarrollo del tema hacer algunas declaraciones que yo estoy seguro que usted va a estar de acuerdo La primera es que ningún lugar Es más seguro para encontrar Inspiración como lo es Cristo, ningún lugar es más seguro Y digo esto porque Nosotros somos inspirados por muchas personas De hecho estamos en la iglesia porque Alguien nos inspiró a venir, nos motivó A venir y eso es bueno Pero eh, Es seguro pero no hay lugar más seguro Para encontrar inspiración como lo es Cristo Jesús, Cristo Jesús nos, nos da la seguridad de que Él no nos va, Él mismo dijo yo no te dejaré ni te desampararé Ah no, no están oyendo, Cristo se ha comprometido a no dejarnos, a no desampararnos Y yo no sé sus amigos, yo no sé sus hermanos, yo no sé qué es lo que le hayan dicho otras personas Pero Cristo ha dicho no te voy a dejar ni te voy a desamparar la segunda cosa interesante aquí es que la única medida satisfactoria Es la estatura del varón perfecto ¿Por qué le digo esto? Porque cuando uno comienza a caminar en la vida cristiana Uno siempre anda observando a otros para aprender a caminar Y entonces uno, uno tiene buenos ejemplos Y uno empieza a medirse con los, con los demás Y es una tendencia de medirnos con los demás Nos medimos con los demás para saber por lo menos si estamos más fregados ¿Ah? Sí, quiero ver dónde estoy. De repente yo estoy caminando bien. Eh, pero comparado con aquel, como que, claro, vemos hermanos que hasta profetizan y conocen la Biblia y uno dice, pues a mí como que me falta. Pero muchas veces, dependiendo con quién se vaya comparando usted, pudiera encontrar personas que cuando usted se compara, usted se siente que es un ángel. Sí, porque el otro todavía se le salen unas grandes malas palabras, mano. Cuando, cuando se enoja, saca la caja lustre. No sé si conoce alguno usted así No hermano, lo desconoce uno ¿eh? La señora, la señora se despeina completamente Y enojada Le recuerda el 10 de mayo, le recuerda No, esa mujer, esa mujer se descontrola Entonces cuando uno ve eso, uno dice No, no, yo, yo, señor ¿Dónde están mis alitas? ¿Dónde están mis alitas? Yo, yo siento que quiero volar pero, pero la única medida satisfactoria Para que usted no vive en ese engaño Porque si usted siempre anda buscando Gente más fregada que usted Esto sucede cuando uno habla inglés ¿eh? Porque uno ya empieza a decir I want a Big Mac With cheese ya, ya cuando uno habla así Y el que viene llegando no habla bien Ya, ya uno se burla del otro ¿eh? Si sí, los que hablamos un poquito Ya, ya cuando alguien no dice, no pronuncia Bien una palabra ya, no, ya nos da risa No hay cosa más chistosa que ver a un hispano Burlándose del inglés de otro hispano ¿Ah? de, depe, Depende con quién usted se mida Yo estaba muy contento que ya entendía un poquito el inglés Y yo leyendo los libros de, bueno, de algunos autores De repente me regalaron un libro Está en inglés Pero ese libro tiene un inglés Hermano, en cada oración yo tenía que tener un diccionario a la par. Qué decepcionado. Entonces, estoy arruinado, yo dije. Claro, el escritor es un filósofo de gran categoría. Y me di cuenta que yo apenas, casi que dialecto hablo inglés. Sí, dije yo, estoy arruinadísimo. En las primeras dos páginas creció mi vocabulario como 20 nuevas palabras aprendí en dos páginas. Yo estoy arruinado. Y entonces el Señor me hablaba a través de eso también. Eso pasó hace como unos cuatro meses. Yo decía, qué tremendo cuando el creyente siempre encuentra, encuentra en este caso como que a otros que hablan, hablan mal El idioma y se siente bien Él o ella y cuando se trata De la vida cristiana encuentra Creyentes que, que caminan la vida cristiana Un poco mediocre y ellos se sienten Bien pero que cuando se encuentran con alguien De gran nivel, de gran categoría Usted se puede decepcionar Pero hay una medida Satisfactoria y es la estatura De Cristo, es el varón perfecto Con el que nos medimos, nosotros no nos medimos Con nadie más sino con Jesucristo y el tercer, la tercer premisa es que el mayor gozo Es parecerse a Jesús Nosotros no podemos tener mayor gozo que este Sino parecernos al Señor Esta carta del de libro de los hebreos Es bueno, es una carta y dije libro Pero es una como contradicción Porque comienza como libro y termina como carta Más adelante usted va a entender qué es lo que yo estoy diciendo Pero se escribió para un grupo de creyentes que tenían influencia judía Que eran hebreos y que tenían influencias poderosas del Antiguo Testamento Hebreos está pensado para gente que tenía un orgullo nacional Un orgullo de ser judíos Ese orgullo o, o esa influencia que tenían ellos en cuanto a las cosas de Dios Venía por todo lo que la herencia religiosa que ellos habían recibido eh, era o representaba Por ejemplo uno de ellos eran los sacrificios de animales Todo, todo judío sabía que cada año se hacían sacrificios de animales Y para ellos eh, eso era algo muy representativo De tal manera que dependían de aquello Otra cosa que tenía influencia sobre ellos era la ley de Moisés para ellos Moisés era alguien intocable. Moisés era una de las grandes influencias que tenían ellos sobre sus vidas. Entonces aparece Jesús con el mensaje del cielo, pero ellos decían, a Moisés tenemos, a Abraham tenemos, pero este no sabemos de dónde ha salido, decían. Es decir, que el pueblo hebreo tenía la influencia de Moisés, también tenía la influencia de los profetas. Los profetas dictaban, dictaban mucho de cómo ellos pensaban. Y luego están los reyes como, como David, como Salomón, hubieron buenos reyes, Josías fue otro rey bueno. Y este es el hecho es que todos ellos, hasta hoy en día, nos inspiran a nosotros. No sé cuánto, a cuántos, cuántos nos hemos sentido inspirados por la vida de Moisés. Ese amén no se lo cree nadie, hermano le voy a volver a preguntar Vamos a ver aquí Ustedes Alguien aquí Se ha sentido inspirado Por la vida de David Por ejemplo Cuando está Ante grandes dificultades Y que se siente impotente Y dice No yo no voy En mi nombre Señor Yo voy en tu nombre Ayúdame Para vencer Y, y, y usted tomó Tomó las palabras de David Y las repitió a veces oramos hasta con los salmos nosotros, agarramos un salmo y comenzamos a clamar de acuerdo al libro de los salmos y qué alegría orar con la palabra de Dios en nuestra boca. Todos ellos nos, nos inspiran a buscar de Dios, pero todos ellos fueron imperfectos. Y entonces hay, una, hay un problema con las personas imperfectas. Y es que si usted hace de su vida cristiana... A David como, como un ejemplo Y se inspira y lee de David Y conoce la historia La estudió tan bien Que pudiera llegar a cometer los errores de David y, y puede llegar al adulterio Puede llegar a cometer errores Como los de Salomón Y así como todos los hombres O, o como Noé por ejemplo Como todos los hombres del ayer puede equivocarse porque todos ellos aunque nos inspiran todos son imperfectos y eso es lo que la, el, lo que leímos hoy nos, nos habla les está diciendo el Señor a los hebreos miren señores si ustedes van a tener éxito rotundo si el éxito va a estar garantizado Vamos a tener que poner las cosas en orden. Y para que usted como creyente tenga éxito, aunque se inspire en los grandes hombres de Dios, aunque tenga hermanas y hermanos en la iglesia que sean espectaculares, tienen que hacer una cosa para tener éxito en la, el caminar cristiano y es que van a poner su mirada en uno solo. Vamos a ver cómo Jesús es. Vamos a poner la mirada en el Hijo de Dios. Aleluya. No sé cuánto ya le está haciendo sentido esto. Aquí no estamos diciendo que Moisés no es bueno No estamos diciendo que, que Elías Porque Elías también tenía mucha influencia No estamos hablando de que hay que anular Las lecciones morales que encontramos En la vida de Josué por ejemplo O en la vida de Gedeón En la vida de Esther No mis amados hermanos eh, Usted sabe que Esther cometió un error también porque cuando le pidieron que hablara a favor del pueblo de Dios Ella dijo no, no voy a hablar porque es el lío de ustedes Yo soy la reina Se le había subido el, el, el reinado a la cabeza Y entonces le respondieron en una carta diciendo Que no se te olvide que tú eres judía también Ella dijo ah oh, sí, verdad, Ay, perdón se me había olvidado Ayunemos mucha dijo ya, así por la buena así ya, ya creo que entendí lo que le quiero decir es que todos imperfectos y entonces el Señor está diciendo lo que va a garantizar tu caminar en el Señor es que pongas la mirada en Jesucristo eso es lo que te lo va a garantizar nada más lo garantiza nada más garantiza tu éxito en la vida cristiana sino la mirada en el Hijo de Dios Ahora vamos a entender algunas cosas importantes ¿Qué significa poner los ojos en Jesús? Porque eso es algo muy abstracto ¿no? Poner los ojos en Jesús Puede significar cualquier cosa para mucha gente Vamos a ver por lo menos tres cosas que significa poner los ojos en Jesús? Número uno, poner los ojos en Jesús Significa comparar ¿Qué significa? Comparar Poner los ojos en Jesús Lo que significa es que voy a comparar todo lo que sucede o todo lo que hay en la Biblia Lo que otros hacen yo lo empiezo a comparar Con lo que Jesús hizo, habló, como vivió Empiezo a comparar va conmigo Poner los ojos en Jesús es que hay un hermano Por ahí que es buen hermano y qué bueno que sea Un buen hermano me inspira pero yo siempre voy A comparar con, con, con Cristo esa es la medida y entonces cuando yo comparo a las personas Yo mismo me comparo con Cristo O, o, o leo el Antiguo Testamento Y estoy leyendo acerca de Jefté y leo acerca de Gedeón y lo comparo con Cristo. Eso es poner la mirada en Cristo. Y agarro lo que me conviene de la, del Antiguo Testamento, pero lo que no me conviene lo comparo con Cristo. Me inspiro en David, Como David pudo confiar en el Señor, pero lo comparo ante la tentación y me quedo con Jesús. Y me quedo con el Señor, porque no sé cuántos me van oyendo esto. No. Sí, porque, porque veamos, veamos lo que, lo que, de qué se trata. Estoy, tengo a David como un gran ejemplo Veo lo que él está haciendo Hace cosas extraordinarias Pero cuando David llega al momento de la tentación La Biblia dice que vio Vio desde su ventana a una mujer Que se bañaba Y entonces fue tentado Y, y con la autoridad del rey Dijo vayan y tráiganla Y fueron y se la trajeron Durmió con ella Era la esposa de uno de los De los soldados de David Cometió una, un acto muy bajo Entonces yo me inspiro en David Pero cuando veo que David Ante la tentación reacciona De una manera muy sucia Lo comparo con Jesús Satanás que el Señor lo reprenda Dice la Biblia que llevó a Jesús Al pináculo del templo No, no antes de eso le dijo Le mostró todos los reinos de la tierra ¿Qué le mostró? Todos los reinos de la tierra y le dijo si me adoras yo te voy a dar todo esto Hizo lo mismo con David verdad lo llevó al balcón Y déjame te voy a mostrar lo que puedes tener Agarró a Jesús y, y le dijo te voy a mostrar todos los reinos de la tierra Y esto puede ser tuyo Y la reacción de David fue traigan a esa mujer Hoy cena Pancho dijo. La reacción de, la, re, la reacción De aquel en quien tienes Que tener la mirada ¿Cuál fue? Al Señor tu Dios Adorarás Y a Él solo servirás Yo me quedo con Jesús Me quedo, no sé si usted Se queda con el Señor Uno compara y uno va comparando, bueno, ¿cómo reaccionó aquel? Reaccionó, ah, pero Jesús reaccionó de esta manera. ¿Y cómo reaccionó aquella señora, que es una gran mujer de Dios, hasta profetiza? Bueno, quizás no reaccionó bien, pero, pero como ella no es mi medida, la medida es Cristo. Y, y poner los ojos en Jesús significa comparar, siempre estoy comparando cómo Jesús reaccionó. Comparar los sacrificios, por ejemplo, una comparación. ¿Cómo eran los sacrificios en los tiempos antes de Jesús? Bueno, cada año la gente traía un, un animal para ser inmolado, para ser muerto en lugar de la persona porque la persona a causa del pecado tenía que morir pero el Señor les dio un salvoconducto les dijo, miren, no van a morir si ustedes traen lo mejor un cordero de un año de nacido lo traen y en lugar de ustedes lo sacrifican Era algo doloroso Pero así aprendieron ellos e Eso era el sacrificio Pero cuando vemos esos sacrificios O quizás nuestros propios sacrificios voy a, voy a meterme más en la vida nuestra En mis sacrificios En tus sacrificios Para honrar al Señor Cuando uno compara esos sacrificios Necesita en algún momento Decir no es que el sacrificio de Cristo no tiene comparación Por eso pongo mi mirada en el sacrificio que Él ha hecho El sacrificio que Él ha hecho es superior que todo sacrificio Ese es el sacrificio que el Señor, que el Padre Vio como perfecto Porque con una sola ofrenda Hizo perfectos a los santificados Entonces poner los ojos en Jesús significa comparar o pensemos comparemos la ley muerta versus la ley como la vida en Jesús Porque la ley era una la finalidad de la ley de Moisés era mostrar el pecado en el hombre Pero no le daba el poder para vencer Es decir Moisés dijo no cometerás adulterio por ejemplo no eh, no matarás No codiciarás la casa de tu prójimo Así lo dijo Entonces la persona decía Ay yo le estoy ahí codiciando la casa de mi prójimo eh, eh, Pero no, 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 no tengo las herramientas en, en mí no existe la fuerza para dejar de hacerlo Es como cuando uno quería cambiar Sin entregarle la vida a Cristo hermano Y uno quería romper con un vicio Sin entregar todo al Señor no podía, uno hacía promesas, mire yo vi gente que juraba no volver a hacerlo Yo vi personas que juraban hasta por la tumba de su madre Y de todos modos el otro fin de semana estaban en lo mismo Porque la ley lo único que hacía era mostrar la incapacidad que el hombre tenía Pero cuando llega Cristo cuando lo comparamos con Cristo Uy, desde que nos dimos todo a Cristo El Señor envió su Espíritu Santo Y ahora podemos honrarle voluntariamente Déselo fuerte al Señor Entonces La palabra dice Puesto los ojos en Jesús O sea, poner los ojos, estar comparando Bueno, pero ¿y cómo lo hace Cristo? El autor y consumador de la fe Él es quien la origina Él es el que la completa puesto y por el cual puesto el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y vea lo que dice menospreciando el oprobio es decir cuando uno está viendo al señor cuando uno está observando cómo el señor caminó este sendero dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando las burlas menospreciando las burlas es como aquel que quiere ahorrar a Dios Está honrando al Señor Se burlan de Él Pero Él dice no Es más glorioso lo que me espera Menospreciando lo que le digan las demás Menosprecio lo que la gente crea yo, De mí Yo voy a seguir honrando al Señor Entonces Poner los ojos en Jesús Significa comparar Número dos Poner los ojos en Jesús Significa estudiarlo a Él Poner los ojos en Jesús Significa estudiarlo Es decir el que pone los, su mirada en el Señor en lugar de estar juzgando a los demás estudia el carácter de Jesús el carácter de Jesús por ejemplo ante la adversidad ¿Cómo reaccionó Jesús ante la adversidad y usted empieza a estudiarlo y, y se enamora y de rodillas le dice Señor ayúdame ayúdame a confiar ayúdame Señor en la fe porque la adversidad puede ser muy grande La tormenta puede ser muy grande Pero Señor como dijo aquel hombre Ayuda a mi incredulidad Pero es cuando usted lo está estudiando Eso es poner la mirada, los ojos en Jesús Estudiar el oprobio Como Jesús enfrentó el oprobio Como Jesús enfrentó el sufrimiento Cuando el Señor estaba en la cruz Tenía sed Y quisieron darle Una especie de droga Adormecedora Porque eso era muy común en la época Eso que le arrimaron al Señor En la cruz, en una esponja Le pusieron, era para Crear una especie De numbness Como para adormecerle Su dolor Era como es que es que con un puro de marihuana bien que el Señor hubiera sufrido mejor la cruz algo así eso es el equivalente y Jesús dijo no si voy a honrar a Dios y si voy a hacer este sacrificio lo voy a hacer bien es decir el sufrimiento por lo correcto no debe tener Ninguna tenue ninguna cuestión que lo que lo haga más fácil es que mire usted va a estar muchas veces ante el sufrimiento pero por hacer lo correcto y alguien le va a decir mire haga trampa hombre hágale así haga, haga la trampita ya va a ver que se puede. Pero cuando se trata de estar haciendo lo correcto Usted dice no Porque yo he puesto los ojos en Jesús Y yo sé cómo Él hacía las cosas No sé cuántos están oyendo esto Mis amados hermanos En este momento usted está siendo transformado Está siendo transformado Su mente está siendo transformada Porque a veces hacer lo correcto duele Bueno que casi siempre que duele Y siempre hay alguien que le dice Pero, pero mire hágale trampa aquí hombre uno está estudiando al Señor. Eso es poner los ojos en Jesús. Estudielo. Estudie cómo Él lidió con la injuria, con la calumnia. ¿Cómo hizo Él? Cuando lo injuriaban, cuando lo calumniaban. Y uno, hermano, cuando uno está en la calumnia, cuando alguien se atrevió a decir algo de ti, y muchas veces la calumnia viene Porque tú tienes información delicada No sé, le voy a explicar esto De repente usted así sin, sin andar buscando Se metió en un problema porque usted iba pasando Usted solo vio que salió alguien conocido del hotel Y no iba con su cónyuge que usted le conoce Y chocaron las miradas Y este es un gran lío usted, porque Los dos saben que el, Que el otro sabe Y casi siempre el bandido Para cubrir Sus espaldas Va Y lo que levanta es una calumnia En contra suya para que cuando usted Quiera decir que lo vio saliendo de allí, nadie le crea Esas son técnicas Diabólicas muy viejas Entonces qué sucede? Que llega la calumnia y, y, y usted puede hacer que diga: Ay, Dios mío, pero ¿cómo hago? Y, y no lo puedo probar, pero, pero él sabe que lo vi, ella sabe que la vi y no, los dos nos vimos, es así. Entonces usted va a la Biblia y entonces comienza a estudiar. Poniendo la mirada en cómo El Señor lidió Contra la calumnia Y usted se va a encontrar cosas interesantes El mismo Pilato Le decía al Señor ¿Acaso eres tú entonces el Rey de los Judíos? Lo estaban Acusando a él Lo estaban calumniando Él guardó silencio Esa es la parte más cruel de aquellos Que ponen su mirada en Jesús porque tienen que aprender Ante la calumnia La mejor respuesta sí, amén, amén. Esa copita De esa copa usted tiene que beber también Esa copa la tiene que probar Pero mire si aquí dicen que usted se lo robó Y usted se queda Y no se defiende es que acabo de estar poniendo mi mirada en Jesús Y viera cómo le hace él, hombre Está duro este trago Pero todos los que siguen a Jesús Terminan en victoria Y todos los que siguen al Señor Van a terminar glorificados Eso es lo que dice el verso Vean lo que dice Dice Menospreciando lo propio Y se sentó a la diestra del trono de Dios todos por un tiempo van a pensar mal de usted pero usted sigue honrando al Señor puestos los ojos en Jesús menospreciando lo oprobio y que digan lo que digan voy a seguir honrando al Señor voy a seguir honrando al Señor voy a seguir honrando al Señor usted también terminará reinando con Cristo dice la Biblia porque si sufrimos con Él reinaremos también con Él Aleluya uh, yo quiero que usted se enamore de Cristo hombre. si este asunto se trata de Él que, que no se enamore del liderazgo de alguien o que se deje impresionar por un hermano, por una hermana, que aunque sean muy buenos, yo quiero que se enamore del Cordero de Dios, de aquel que nos vino a redimir. Eso es lo que Dios espera. Y número tres, poner los ojos en el Señor es adorar. Poner los ojos en Cristo es adorar. Porque me convierto en lo que yo adoro. Y esa es ese es como el resultado inmediato De hacer las dos primeras cosas Es comparar y estudiar Inevitablemente usted terminará adorando al Señor Y eso es poner nuestra mirada en el Señor Jesús Y eso garantiza el éxito No importa, mire alguien me dice hermano Pero ¿y cómo pruebo? Es que usted no puede probar nada La mejor prueba es su vida Siga honrando al Señor Siga siendo fiel sus detractores En cinco años, diez años Ni se van a acordar de usted Pero usted seguirá, seguirá siendo el hombre Y la mujer que Dios quiere que usted sea Y eso te garantiza el éxito Cuando pones tu mirada en el Señor Terminas adorando al Señor Yo, yo realmente hermanos yo, yo me quedo con el Señor yo me quedo más con, con, con Él. Adoro cómo es que Él lo hace. Cómo el Señor respondió a la calumnia. Cómo el Señor respondió al dolor. Cómo el Señor re, respondió a la crítica. Cómo, cómo el Señor lo hizo. Para permanecer en la fe, por lo tanto, y para tener éxito asegurado, debemos poner nuestra atención solo en Jesús. Como el Señor lo hizo. Hay buenos testimonios dentro de la iglesia, pero solo Jesús inspira sin temor a decepción. Solo el Señor inspira sin temor A que mañana digan No sabe lo que hizo fulana Yo por eso no voy a esa iglesia Yo por eso no sigo a predicadores Usted supiera lo que esa mujer hizo Y usted dice no, Yo estuve en el servicio De, de las dos de la tarde A otro con ese hueso Yo tengo mi mirada puesta En el Cordero de Dios yo adoro a uno solo házelo fuerte al Señor Aleluya El éxito está garantizado Está garantizado Hay buenos pastores Pero solo uno es el buen pastor El buen pastor su vida da por las ovejas Aleluya Usted puede ser quizás un fan De algún, de algún predicador muy bueno Y eso no, hay, no, hay, no es pecado hacerlo el pecado está cuando usted ya movió Su mirada de Jesús Y ya yo, yo conozco a alguien Que siempre cuando hablo con él me dice Es que el profeta dice Es que el profeta me dijo Y solo me habla de un fulano que Yo no lo conozco Pero solo del profeta me dice el profeta aquí y el profeta allá Este no, coma, no come sin preguntarle al profeta Y el profeta y entonces Yo ya le dije hermano mire tenga cuidado Porque este asunto yo ya lo he visto En otras ocasiones yo tengo 22 años de estar pastoreando Y ya vi mucha gente Hoy mismo odian el evangelio Porque un profeta Les tomó el pelo Y que el profeta Y que el profeta Y el profeta Y el profeta Un día el profeta se torció Ellos quedaron resentidos Bueno y, y Por eso de no tener la mirada en el Señor me contaban de un fulano que se puso a recoger ofrenda, había llegado de visita, se puso a recoger una ofrenda y pidió que trajeran como una especie de sábana y puso a cuatro diáconos, uno a cada punta y dijo y todos traigan lo mejor que tengan y pónganlo hacia adentro y les daban una historieta ¿eh? y la gente hasta relojes se echaban ahí, Y las cosas es que él dijo, y yo no sé de dónde sacaba tanta historia, pero dicen que luego lo hizo un, le hizo un nudito y encontró algo en la Biblia, algo parecido. Y dice, y había que sacarlo, no sé hasta dónde, entonces agarró eso, se lo echó al hombro y salió corriendo, pero ya no regresó. Pero vea lo que le sucede a usted, ahorita usted está Pensando lo mismo que yo pensé Híjole pero qué defraudada Se llevó esa gente hermano Eso es para no volver Por otra hermano, yo ahí no volvía Ahí no volvía Por nada del mundo Pero, pero muchas veces son, son personas Que están siempre diciendo Ah es que el hombre de Dios Miren hermanos eh, eh, Usted los lentes que se ponen se llaman Jesucristo Y mira todo por en medio de esos lentes Y si el hombre de Dios está bien que sea por esos lentes Si el supervisor está bien que sea por esos lentes Porque usted ha puesto su mirada en el Señor Hay buenos ejemplos pero solo uno está a la diestra del Padre Solo uno llegó a hacer el sacrificio perfecto Eso es poner la mirada en el Señor eso es lo que da éxito asegurado Porque Cristo es el cumplimiento de la ley Por eso mis amados hermanos yo termino y digo En ningún lugar es más seguro para encontrar inspiración Como lo es Cristo Esta es garantía para que nadie te defraude nunca Porque la, la única medida satisfactoria Es la estatura del varón perfecto No es la diaconisa, no es el diácono No es un pastor, no es un ser humano es Jesucristo el que ya está a la diestra del Padre de Él debemos beber Él es el agua viva Él es el pan que descendió del cielo Él es la puerta Él es el camino la verdad y la vida Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Él es y que tu mayor gozo sea parecerte a Jesús que sea Parecerte que Jesús dice la Biblia que cuando capturaron al Señor lo tenían ahí y, y estaba ahí Pedro por un lugar y entonces alguien dijo, este hombre anda con él porque habla como él. Ay, pero hermano, yo no sé usted qué piensa, pero eso está bonito. ¿eh? Que digan, ¿cómo se parece al Señor usted? Yo no sé si ese fueron un cumplido. La hermana dice no por lo menos que me digan que me parezco a Shakira o a alguien así de famosa. Pero que halago que digan mire usted piensa, usted piensa como el Señor. Wow. Usted piensa, habla como Él. Es más cuando platicamos veo que usted siempre los ejemplos que pone son bíblicos y habla como el Señor. Que feo que le digan a uno, mire usted habla Como un bandido que conozco <risa> Amados hermanos La palabra dice Puesto los ojos en Jesús Ese es el éxito garantizado El autor y consumador De la fe El cual por el gozo puesto delante De él sufrió la cruz menospreciando El oprobio y se sentó A la diestra del trono de Dios vamos a cerrar nuestros ojos un momento digámosle Señor gracias gracias por esta palabra, gracias porque en este caminar queremos conocerte a ti, queremos conocer y estudiarte a ti, queremos comparar toda idea todo pensamiento toda conducta la vamos a comparar contigo Señor vamos a adorarte solo a ti porque eres el único que está sentado a la diestra del Padre Eres el único Que no nos decepciona jamás Señor yo oro por aquellos que Fueron decepcionados en su caminar cristiano Porque pusieron su mirada en En otros creyentes Creyentes que van en la misma jornada Creyentes que vamos en el mismo camino Buscando la perfección en ti Señor Señor oro por ellos Oro por aquellos que Un familiar cristiano Los decepcionó Hoy Señor oro para que pongan Su mirada en ti Yo quiero hacer una invitación muy breve Así como estamos Con los ojos cerrados El rostro inclinado Habrá alguien que quisiera hoy Hacer nuevos votos quizás fue creyente y se decepcionó Y quisiera hoy regresar Y y decirle Señor yo me rindo a Ti Me rindo a Ti Yo quiero poner la mirada en Ti Quizás ahora el llamado es para aquellos Que han estado por algún tiempo Quejándose del mal testimonio de otros Para ustedes el Señor envió esta palabra Y si eso te ha alejado del Señor Vuelve, vuelve a Él Vuelve a Él Vamos a orar por ti Habrá alguien que quisiera Venir a Cristo Aceptar al Señor Reconciliarse con el Señor Puede hacerlo Hay personas Con las que el Señor Ha venido hablando Ya por algún tiempo El Señor les está llamando hoy A ponerse a cuentas Con Él Dios te bendiga Hay un caballero Que está viniendo ¿Quién más? ¿Quién más le dice? Yo también Señor? Yo, yo, yo necesito al Señor Dios te bendiga También hay un caballero Allá que está viniendo Excelente venga, venga quizás, quizás te han decepcionado y quizás tienes razón y tienes razón porque no pudiste mirar a Cristo porque aquí Cristo es el único que te puede sostener ¿Quién más va a venir, vamos a orar por usted si hubiera alguien más que quisiera aceptar a Cristo o reconciliarse que no ha tenido éxito porque puso su mirada en las personas equivocadas quizás usted nos está viendo y quiera entregarse a Cristo también, puede hacerlo llámenos al 818 654 5600